Welkom bij mijn podcast. Deze week neem ik je mee in het thema veerkracht. Oftewel, leren balanceren. Iets wat onwijs belangrijk is. Want het leven komt altijd tussendoor, juist op het moment dat je het niet verwacht. Heel veel luisterplezier. En wil je me teruggeven wat het met jou doet? Let me know. Stuur me een DM, reageer via een mailtje naar info.lsacademy.nl info.lsacademy.nl of stuur me een DM via lsalles underscore nu via Instagram. Veel luisterplezier! Soms komt het leven even tussendoor en vaak op een moment dat je het niet verwacht. Afgelopen week heb ik uh, echt letterlijk in de praktijk mogen ervaren wat uh, veerkracht voor... Ja, Het het hebben van een goede veerkracht, het investeren in een goede veerkracht, wat dat voor mij kan betekenen. Er waren meerdere factoren op verschillende vlakken die deze week meespeelden. Ik ging die trouwens ondertussen even van een Bad, want mijn zoon, oudste zoon, is deze week 12 geworden. Gaat uh, vanmiddag zijn feestje vieren met zijn vrienden. En morgen hebben we uh, afspraken met familie om uh, zijn verjaardag te vieren. Dus first things first. Als je het hebben over veerkracht. Even lekker een, uh, een warm badje. En als jij meerdere podcasts van mij hebt geluisterd, dan weet je dat dan vaak bij mij letterlijk de uh, inspiratie opborrelt. Dat komt waarschijnlijk ook omdat ik dan even een momentje voor mezelf neem. Ik moet er ook zo hard om lachen dat mensen zeiden, wat? Podcast opnemen in de badkamer? Tuurlijk, als je in een warm bad ligt, tuurlijk. De beste. Dus het thema veerkracht. Deze week mocht ik ervaren wat een ja, investering in je veerkracht voor je kan betekenen. Op het moment dat je zowel uh, privé op meerdere vlakken, uh, zakelijk en uh, persoonlijk, uh, fysiek, uh, meerdere uh, tegenslagen te verwerken hebt. Hoe blijf je dan op de been? Wat ik heel, heel mooi vond, was dat ik deze week dus ook echt gewoon fysiek kon herkennen en erkennen uh, dat mijn balans gewoon niet oké was. En wat zijn dan de eerste tekenen die ik merk? En dat is ook wel mooi om bij jezelf na te gaan. Even voordat we gaan hebben over investeren in veerkracht. Gewoon wanneer merk jij dat je uit balans aan het raken bent? Want dat is echt superbelangrijk. Dat jij je bewust bent welke signalen jouw lichaam afgeven... Op het moment dat je dus uit balans aan het raken bent. Dat je overbelast aan het raken bent. Dat je eigenlijk te veel te verwerken krijgt. Als je kijkt naar de belastbaarheid van jou als persoon. Hè, kun je dat aan, al die belasting? En wat ik merkte is dus dat ik ga 
het overzicht kwijt te raken. Wat moet ik allemaal doen? Uh, en mijn stressreactie is doen. Gewoon doen. Uh, uh, als een kip zonder kop. Gewoon maar doen. Dat is, dat is mijn stressreactie. Dat weet ik. Um, dus dat is één. Uh, twee is, ik heb heel erg leren luisteren naar mijn lijf. En ik weet dat als ik smiddags een powernet nodig heb, ja, dat er dus ergens iets, of het is mijn maandelijkse cyclus, uh, of het is gewoon dat ik uh, uh, te veel belasting heb en niet belastbaar genoeg ben. Ja, ik denk dat 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 het belangrijkste is, Dus... Heb ik meerdere uh, powernaps nodig? Uh, en hoe voel ik dat? Ik voel dat omdat ik dan vaak na het eten, die periode of in de middag, vermoeid raak. En denk van, ik zou wel mijn ogen dicht kunnen doen. Nou, dan pak ik een powernap van maximaal 20 minuten. Ik zet de timer. Ik ga gewoon liggen op bed. Het maakt niet uit of ik slaap. Uh, maar ik, neem, ik zet de timer om ervoor te zorgen dat ik, um, voordat ik mijn diepe slaap inga, uh, word gewekt. En de powernap is dan ook alleen effectief voor eigenlijk de mist in mijn hoofd te klaren. Uh, niet om fysiek op te laden. Dat doe je pas wanneer je een full cycle nap neemt van anderhalf uur. Dus dat even ter informatie. En zet dan ook de wekker, want anders word je grumpy wakker. En wat ik vaak hoor is een powernap, dat kan ik echt niet. Ik kan niet midden op de dag slapen. Nee, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je letterlijk je lijf rust geeft. Dus ga gewoon 20 minuten liggen. Kijk gewoon op zoveel wat er gebeurt. Accepteer dat alles mag zijn wat er op dat moment is. En laat je gewoon niet meevoeren door je gedachten. Maar wees je er bewust van. Bedank, je, bedank hè, jezelf daarvoor. En um, ja, probeer je weer te focussen door een ademhalingsoefening of een bodyscan. Waarbij je eigenlijk je lichaam scant van je tenen tot aan je hoofd. Um, ja, dat je even gewaar mag zijn van je lijf en alles wat er speelt. En dat is ook vervolgens uh, het derde puntje. Hè? Dus ik had het over hoe herken ik dat ik eigenlijk overbelast aan het raken ben. Dat is omdat ik uh, fysiek... of nee, omdat ik voel... dat ik dus als kip zonder kop ga rondrennen. Uh, vervolgens, ik voel... dat ik vermoeid ben en dat ik... meerdere powernaps nodig heb in één week. Um, en ik voel... Um, wat wilde ik als derde zeggen? Nou ben ik hem even kwijt. Uh, wat is nog een belangrijke... voor mij... Nou, het was niet degene die ik wilde zeggen, maar wat ook een belangrijke voor mij is, is dat ik dus stiller word. Uh, dat ik dus juist niet mijn omgeving daarin meeneem. Uh, maar dat ik ook vanuit een soort van, ja, cocon eigenlijk ga uh, organiseren en, en, en proberen een grip te krijgen op de situatie. En dat ik dus echt even in mezelf terugtrek en juist niet anderen daarbij betrek. En dus voor mij zou het heel erg belangrijk zijn om uit te spreken naar een ander van, joh, uh, het is even pittig. Uh, dit en dit moet er even van mijn bordje. Uh, en daar en daar zou ik hulp bij kunnen krijgen. Dus enerzijds ga ik juist regelen. Uh, anderzijds merk ik dat ik vermoeid ben. En uh, ten derde uh, vraag ik dan juist niet om hulp. Terwijl ik weet dat dat me juist wel kan helpen. En vertel ik juist niet aan anderen dat ik hulp nodig heb. Of dat ik even een pittige tijd heb. En dat dat dus wel kan helpen. Um, en die vierde, waar ik net niet op kwam, dat is dus dat mijn lijf gaat protesteren. Letterlijk protesteren. En daarmee bedoel ik mijn onderrug of mijn buik. Uh, spanning voel ik vaak in mijn buik. Uh, en als ik me dus schrap zet om uh, dingen op te pakken en door te gaan, dan ga ik het voelen in mijn rug. En dit zijn dus echt investeringen van observeren wat gebeurt er ten tijde van stress met mijn lijf. Wat gebeurt er met mijn hoofd? Wat gebeurt er met mijn gehele zijn? 
En dat is super mooi om daarmee te beginnen. Want op het moment dat je registreert, kun je ook vervolgens daar iets mee doen. En uiteraard kun je altijd preventief investeren in jouw gezondheid. Altijd preventief investeren in jouw veerkracht. Maar wat heel erg mooi is om ook om op te merken wat dan die signalen zijn. Want als je die signalen herkent, dan kun je daar ook actie op ondernemen. Dus wat heb ik gedaan deze week? Wat ik echt heb gemerkt is dat um, het is mij heel erg heeft geholpen om uit te spreken wat is er aan de hand. Um, mezelf te beseffen... Wat kan ik doen? Wat, waar heb ik, hè, wat is belangrijk voor me en waar heb ik invloed op? Dus dan kan ik handelen. Heel belangrijk. Hè, soms is iets heel erg belangrijk voor je, maar heb je daar geen invloed op? Dus kun je daar ook niet naar handelen? En uh, soms heb je wel ergens invloed op, maar is het niet belangrijk voor je? En dan is het dus ook niet nodig om daarnaar te handelen. Hè, soms is het niet belangrijk en heb je er ook geen invloed op. Mooi, lekker laten gaan. Dus dat gezegd hebbende, um, wat ik voelde was dus onrust, uh, dingen gaan doen, uh, hè, uh, hè, die stressreactie die bij mij teweeg werd gebracht, uh, de vermoeidheid die ik voelde uh, en daar kwam deze keer ook emoties bij. Uh, juist ook omdat er dingen waren waar ik geen invloed op had, uh, maar die wel belangrijk voor me zijn. En dan is het ook belangrijk om die uit te spreken in mijn geval naar degene die daar wel invloed op heeft. Te laten weten hoe ik me voel. Te laten weten dat ik graag iets wil doen, maar dat ik er geen invloed op heb. Super, super, super belangrijk voor mij. En als je merkt dat je dus ook ergens geen invloed op hebt. En je hebt uitgesproken dat het wel belangrijk voor je is. Loslaten. En Ja, dat was deze week ook zo'n mooi voorbeeld. Dat ik het dus echt, toen ik de verantwoordelijkheid had overgedragen aan een ander. De ander die wel invloed had. Dat ik ook echt gewoon voelde aan mezelf. Even zonder voorbeelden te geven. Dat ik het dus echt had losgelaten. En dat ik er dus ook gewoon niet met mijn gedachten bij was. En dat ik er dus ook gewoon niet mee bezig was. En dat ik me daardoor... Dus wat ik eigenlijk deze hele week heb gedaan, is ik heb keuzes gemaakt door prioriteiten te stellen. Door te kijken waar heb ik invloed op, wat is belangrijk voor me, dan ga ik daar actie op ondernemen. Wat is nu niet belangrijk voor me, maar heb ik misschien wel invloed op, dan ga ik dat nu uitbesteden. Als er dingen zijn die wel belangrijk zijn voor het blijven draaien, bijvoorbeeld van mijn bedrijf of privé, het gezin of... En ik denk, ja, weet je, uh, dit is dus ook zoiets van, je kunt in je leven juist ook als je moeilijke tijden doormaakt. Want ik zou eigenlijk deze podcast al donderdag opnemen, maar donderdag uh, stond ik in de regelstand en was er dus echt geen ruimte om uh, iets extra's te doen. En ik voel dus dat ik echt een soort van, ja, hoe zeg je dat? piek heb doorgemaakt in deze week op dinsdag en dat ik merkte dat ik eigenlijk woensdag al wat beter ging, donderdag al wat beter ging, vrijdag al wat beter ging en dat ik nu dus voel dat mijn rugklachten eigenlijk dusdanig zijn afgenomen, dat ik er bijna geen tijd, geen last meer van heb, Uh, dat ik me dus nu de ruimte voel om deze podcast op te nemen, dat ik het gevoel heb dat alles weer in wat rustiger vaarwater is, dat ik minder vanuit stress reageer, meer vanuit liefde en vertrouwen reageer. En dat ik heb gedaan waar ik invloed op had. En wat belangrijk voor me was. 
Ik ben heel erg benieuwd hoe jij jouw vierkracht op dit moment ervaart. Of jij voelt dat er dingen zijn die... En dat is ook waar ik het deze week in mijn community over had. uh, Wat zo'n mooie manier voor je is om... Vaak weten we alles al, maar vaak handelen we er niet naar. En dat is precies de prachtige feedback die ik vanuit mijn community terugkrijg. En ook vanuit mijn programma, zes maanden programma, Vind en Volk Jouw Ritma. Beide te vinden op mijn website uh, www.lsacademy.nl Is dat het daadwerkelijk doen dat veel mensen... Om mij heen al veel kennis hebben. Er zijn ook veel mensen die mij volgen via Instagram. Die daardoor al dagelijks door mij geïnspireerd worden. Uh, met maandenslag gaan. Met een zes maanden programma. Met maandenslag gaan. Uh, na het zes maanden programma. Met individuele coaching. En vervolgens voelen. Ik wil graag dit vasthouden. Ik wil dat wat ik in deze, dit afgelopen half jaar. Of voor sommige jaar. En voor sommige zelfs anderhalf jaar. Investeren in mijn samenwerking met Alice. En daarmee investeren. In mijn eigen veerkracht, in mogen zijn wie ik ben, in mezelf op de eerste plek zetten en aan het roer gaan staan van mijn leven, hè, um, voel ik dat ik een bepaalde continuïteit daarin nodig heb. En dat is wanneer de community om de hoek komt, komt kijken. De community is ook een mooie eerste ervaring. Ik vind het ook echt zo waanzinnig leuk, want ik zie, het, ik zie alles als één groot experiment. Ik zie alles um, als ik kijk naar het werk wat ik doe. Uh, Dat ik doe waar ik van hou. Dat ik doe waar ik inspiratie uh, van krijg. Waar ik gepassioneerd over ben. Uh, Ja, en als dat anders is. Als daar een verandering in plaatsvindt. Dan verander ik daar ook mijn aanbod op. Dus dat heeft ook uh, geresulteerd in. Eerst het experimenteren in een groepsprogramma. Van hoe is het om als groep een programma te doorlopen. Vervolgens experimenteren met een een één-op-één programma. Waarbij we ook zes maanden doorlopen. Daar kwam toen de community bij als extra kapstokje voor het programma. Om het te kunnen continueren. Om bezig te blijven met je persoonlijke groei. Maar ook ook aanbod te bieden aan de mensen die al mijn programma hebben doorlopen. Of mensen die nu denken, wauw, ik zou wel met Ellen samen willen werken. Maar ja... Ik vind het wel fijn om daar even aan te mogen proeven. En uh, ja, dan is de community echt de plek waar je, waar je welkom bent. En waar je mee kunt gaan in de 52 thema's. Die ik voor dit jaar bedacht heb. Uh, gebaseerd op de afgelopen vijf jaar. Evalueren. Hoe gaat het met me? Wat speelt er in mijn leven? Wat heb ik nu nodig? En wat is nu waarheid voor mij? Wat is nu belangrijk voor mij? Wat zijn de lessen die ik heb mogen leren? En die deel ik uh, dit jaar. Um, van 1 april tot volgend jaar 1 april in mijn online community. En dan ga ik vervolgens weer kijken wat, ja, wat ik daarvan heb mogen leren. Wat ik daar uit kan halen. Wat ik daar wellicht weer voor iets moois van kan maken. Wat ik weer in een nieuw jasje kan gieten. Ik hou van ontwikkeling. Ik hou van het plezier in dat wat ik doe. En als dat plezier er niet meer is. De les die ik van mijn vader leerde. Um, ja, dan, dan ga ik keuzes maken en dan ga ik schakelen. Dus het thema van vandaag in deze podcast is veerkracht. En ik ben ook heel erg benieuwd of jij weet wat je kunt doen aan jouw veerkracht. Ik maak nu bijvoorbeeld bewust, heel bewust de keuze. Het was een intense week. Ik ben onwijs dankbaar dat ik me voel zoals ik me nu voel. Dat ik de mensen om me heen heb die ik om me heen heb. Dat ik de uh, ja, partijen heb kunnen betrekken in deze situatie. Die ik heb kunnen betrekken in deze situatie. Dat ik dingen heb uit kunnen besteden. Dat andere mensen me hebben kunnen helpen. Dat andere mensen me hebben kunnen steunen. Dat ik eerlijk ben geweest over de keuzes die ik moest maken voor mijn eigen veerkracht. En voor de liefde voor mijn naasten. 
En dat is echt zo. En, en ook in mijn, in mijn bedrijf uh, keuzes heb moeten maken. En dat is zo waanzinnig waardevol. En het is zo'n enorme les weer geweest deze week. Dat ik ook denk van ja, ik kan dit nu voor me houden. Ik kan hier juist niet over delen. Hè? Het is vaak... Althans voor mij, op het moment dat dingen niet goed gaan, dat ik in mijn schuld kruip, dat ik me juist stilhoud. Uh, je ziet ook de hele week geen posts op mijn Instagram pagina, wel op mijn uh, stories. Maar weet je, het was even niet de prioriteit. Het had even niet de prioriteit. En dan, cessa. Er is niemand die van mij iets verwacht. Uh, en als het wel het geval is, nou, dan komt dat een weekje later. Hè, er is... Niemand waar ik iets aan beloofd heb, uh, wat belangrijk is om, uh, om te doen. Um, wat niet even kan wachten. En um, dat is ook wat er kan gebeuren in stress. Hè? Dat je denkt, ik heb de verantwoordelijkheid, ik heb dat toegezegd, ik moet dat doen. Nee, je kunt ook zeggen sorry. Of bedankt voor jouw geduld. Ik moet even andere prioriteiten stellen in deze tijd. En als jij met mensen werkt die ook menselijk zijn, dan begrijpen ze ten alle tijden dat uh, de gezondheid van familieleden voorgaat. En als ze dat niet begrijpen, en dat is voor jou heel belangrijk... dan moet je moet je misschien afvragen of je wel met de juiste mensen werkt. En dat is iets wat ik in mijn franchise... en wat misschien ook wel, dat zou ik mijn traces moeten vragen... het succes is geweest. Um, ik probeer altijd te communiceren met mijn traces, met mijn team. Um, hoe is jouw balans? Hoe is de thuiswerksituatie? Krijg je energie van wat je doet voor mijn balance... Is dat niet het geval? Merk je een verandering? Trek alsjeblieft aan de bel. Dan gaan we kijken naar een oplossing. Uh, want mijn passie, acht jaar geleden alweer, was om een parttime job te organiseren, te creëren. Een uitdagende parttime job. Uh, door het runnen van een franchise. Dicht bij huis. Er kunnen zijn voor mijn kinderen uit school. Um, ja, dat werd een beetje zeg maar, gereëisseerd toen ze ook daadwerkelijk allebei naar school gingen. Daarvoor was het een beetje alle gaatjes vullen met, uh, met werk wat er te doen was. En daarna ontstond eigenlijk een, een golfbeweging van... Oké, okay, waar heb ik echt plezier in en waar ben ik goed in? En uh, welke taken zou ik al uit kunnen besteden waardoor ik uh, mijn team uh, laat groeien? En uh, een ander uh, de gelegenheid geeft om waardevol werk te doen. En uh, samen... Uh, ja, op een nog betere manier een bedrijf te runnen. En dat vind ik, daar ben ik ook super dankbaar voor. Dat ik die keuze toen heb kunnen maken. En dat ik gisteren uh, bij een van mijn trainsters. Uh, die uh, on, op dit moment de opleiding aan het volgen is. Een uh, pakket kon brengen. Om haar eerste training te kunnen geven. De gear die ze daarvoor nodig had. Um, en dat je dan terugkrijgt. Hoe spannend, nu voelt het wel echt hè, voor het echi. En uh, een andere trainster die net is opgeleid en zegt tegen mij. Dit had ik echt veel eerder moeten doen. Hoe vet gaaf. Die vibe, dat is waar ik op zoek naar ben in mijn werk. Er is ook vaker gevraagd, Alice, waarom uh, richt jij je niet bijvoorbeeld op een andere doelgroep? En daarbij heb ik ook altijd gezegd, nou ja, deze doelgroep is voor mij zo bijzonder. Hè, sporten met vrouwen die zwanger zijn. Sporten met vrouwen die net bevallen zijn. Sporten met moeders in die eerste jaren van het moederschap. En ik zeg al eerste jaren, maar er zijn er zoveel die al acht jaar met ons meetrainen. En uh, zelfs al langer waren ook meiden die al uh, bij Mom Balance het hoofdkantoor zijn gestart. En toen ik... Uh, een paar jaar later in 2013, uh, uh, ja, de franchise, zeg ik dat goed, 2013 of 2014? 2013, ja, dan is het acht jaar. Toen ik de franchise startte en naar mijn locatie zijn overgegaan, dat ze in mijn gebied woonden. 
En dat is ook gewoon zo vet dat die meiden alweer zo lang uh, geënthousiasmeerd blijven door onze trainsters. Het team wat ook constant onderhevig is aan verandering. Uh, gelukkig op dit moment uh, drie trainsters uh, in ieder geval die al vijf jaar weer uh, ja, onderdeel zijn van mijn team. Vet, cool. Uh, ja, nooit gedacht dat je zulke lange uh, relaties aan zou kunnen gaan vanuit dit concept. Uh, zowel met de deelneemsters uh, als met de trainsters. Uh, en uh, tegelijkertijd besef ik me dat het idee achter deze podcast uh, veerkracht is. En dat ik me helemaal laat gaan door mijn uh, ja, passie voor, uh, voor dat wat ik doe. En um, dat geldt natuurlijk ook voor mijn academy. Dat geldt ook voor mijn... Um, ja, t- dat alles wat ik doe. En dat, geldt, dat, dat heeft natuurlijk ook echt heel duidelijke raakvlakken met mijn veerkracht... Doordat ik doe wat ik doe uh, en ik daar zoveel energie van krijg, uh, blijf ik staande. En uh, lukt het me deze week om uh, ja, alles te doen wat, waar ik invloed op heb en wat belangrijk voor me is. Laten we daar even duidelijk over zijn. En uh, we waren net aan het optellen van waaraan zie je dus, hè, we kwamen tot vier punten. Waaraan zie je dus dat ik eigenlijk aan het, aan het met mezelf voel, dat ik, dat ik eigenlijk overspoeld word door, door de situatie en... Een hele mooie was ook, ik heb deze week een nieuwsbrief uitgestuurd die boordevol fouten stond. Ik heb wel backup gevraagd aan mijn schreefsters, maar ik wilde zelf graag die nieuwsbrief op een gegeven moment de deur uit hebben. En toen werden er daarna nog best wel drie cruciale foutjes ontdekt. Um, ja, en dat is dan even wat het is. En dan kan ik nu zo meteen, nadat ik een warm bad heb genomen, een rectificatie eruit sturen, weet je. Um, Sessa, dit zijn dingen die soms gebeuren. En uh, ja, weet je, ik zeg altijd, we bieden een sportconcept. Het is niet dat we hier bezig zijn met uh, het opereren van mensen, levensbedreigende situaties meemaken. En uh, dat is natuurlijk heel makkelijk om uh, even lekker alles uh, te uh, nuanceren. En dat is natuurlijk niet helemaal uh, dat wat, wat, uh, wat belangrijk is om het te doen. Maar um, ik wil wel heel duidelijk aangeven dat... Um, ja, je je prioriteiten mag stellen. Dus op het moment dat jij merkt, wauw, ik word overspoeld. Kijk dan goed naar dat wat belangrijk voor je is. Kijk goed naar dat waar je invloed op hebt. En maak dan keuzes. Besteed uit wat je uit kunt besteden. Spreek, vertel aan anderen wat er gaande is. Je zult versteld staan van de partijen, de mensen, de betrokkenen die jou hulp bieden. Soms uit hoeken waarin je het helemaal niet verwacht. En... Mensen kunnen alleen maar bijspringen als ze weten wat je situatie is. Als ze weten waar ze bij kunnen springen. Uh, als je dat ook met ze deelt. En dat was ook deze week dat ik soms gewoon niet kon zeggen waar ik hulp bij nodig had. En misschien komt dat nog wel. Weet je, dat zijn van die dingen dat je... Ja, uh, ik moest heel erg zijn. Zijn in mijn emoties, zijn in mijn vermoeidheid. Uh, uh, die golf maar even over me heen laten komen. Of als het ware er doorheen zwemmen. Uh, me niet laten overspoelen, uh, want dat is gelukkig niet gebeurd, want dan had ik nu niet hier in mijn badje deze podcast opgenomen. Maar weet je, stap 1. Stap 1 is herkennen, wat doe ik in een stresssituatie? Wanneer kan ik merken aan mijn lijf dat ik echt vermoeid aan het raken ben, dat ik overspoeld raak? En wat is dan datgene uh, waar ik invloed op heb en wat belangrijk voor me is? De keuzes die ik mag maken, de prioriteiten die ik mag stellen. Hoe pak ik mijn regie terug? En wat kan ik dan vervolgens doen aan self-care, mezelf opeenzetten om ervoor te zorgen? Uh, voor mij was dat gewoon even verdrietig zijn. Voor mij was dat uh, de vermoeidheid uh, uh, even laten overspoelen, powernaps doen, um, eerder naar bed gaan, 
huishoudelijke taken aan man lief overlaten. Uh, zorg voor kinderen aan man lief overlaten. Uh, zodat ik op andere plekken kon zijn waar ik deze week nodig was. En um, ja, communiceren naar mensen dat dingen op een later moment komen dan dat ik had toegezegd. Vragen of dat oké okay is met respect voor die anderen. Hè? Want ja, die andere kiest daar ook niet voor. En die andere mag ook zeggen, nee, sorry, dat komt niet uit. Ongeacht hoe uh, verdrietig soms een situatie is. Um, anderen moeten ook hun grenzen blijven stellen. En moeten ook aangeven of het voor hun belastingbelastbaarheid aanvaardbaar is om dingen over te nemen. En anders komt het op een later moment. Zolang je daar maar helder over communiceert, zolang je daar maar helder over bent, um, kun je heel veel opvangen. En dat maakt je veerkrachtig. Ik ben benieuwd, deel met mij waaraan jij merkt hè, in eerste instantie, wat zijn de fysieke signalen, wat zijn de mentale signalen die jij ervaart op het moment dat je aan het overbelast raken bent. Wat weet jij nu al dat jij kunt doen om preventief jouw veerkracht te vergroten? En wat kun jij doen curatief als je merkt van, pff, het heeft me al overspoeld, om aan jouw veerkracht te werken en ten alle tijden eigenlijk jouw veerkracht hoog te houden. Balanceren kun je leren. Echt, trust me. I've been there, I've done that. En ik voel, deze keer overspoelt het niet. Um, en natuurlijk kan er altijd nog een extra laagje bovenop. Een extra schepje waarvan ik denk van, wow, oké. Okay, nu is het punt daar dat ik even alles neerleg. En dat het gewoon even echt niet meer gaat. Uh, maar voor nu uh, heb ik mijn keuzes gemaakt, mijn prioriteiten gesteld. Pak ik de regie, de regie in zelfzorg, de regie in dat wat kan... En uh, probeer ik mijn netwerk zo op te bouwen dat de mensen om mij heen kunnen opvangen wat ze kunnen opvangen. Dus deel alsjeblieft met mij. Um, A. Hoe merk je dat je tegenover belasting aan zit? Wat, hoe reageert je lijf? Hoe reageert je brein, je mind? Uh, wat merk jij in je gemoedstoestand? Uh, wat weet je al dat je kunt doen? Hè? Als je dan kiest uit dat palet... Um, de dingen die je moet doen, omdat je weet dat ze je helpen, maar dat je er niet zoveel plezier aan bleef, maar ze helpen je jou veerkrachtiger te worden. Welke dingen ervaar je juist wel plezier aan? En uh, kun je nu inzetten om je veerkrachtiger te voelen, omdat je gewoon het doen alleen al je zoveel plezier geeft? En maak daar een mix uit. Kies van allebei de kanten, dus... Uh, bijvoorbeeld, uh, je houdt er helemaal niet van om veel water te drinken... of je houdt er helemaal niet van om het ommetje te maken... maar je doet het wel. Je wordt wel heel blij van die vriendin bellen en eventjes spuien... en laten weten, uh, dit is er wat er speelt... of dat warme bad nemen, doe dat dan ook. Dus kies uit allebei de paletten twee dingen. Kies een paar van je weet dat het goed voor je is... maar waar je misschien niet zoveel plezier in leeft... en dat kan ook bijvoorbeeld gezond eten zijn of op tijd naar bed... En kies aan die andere kant iets waarvan je weet dat het goed voor je is, waar je wel plezier aan beleeft, gewoon door de activiteit te ondernemen. En blijf dat elke dag doen. Blijf elke dag stapjes zetten. Blijf elke dag ventileren hoe het met je gaat. Blijf elke dag vragen om hulp. Hoe moeilijk dat voor de meeste van ons ook is. En dan zul je zien, elke dag 1%. Zorg ervoor dat je na een aantal dagen al beter gaat voelen. En na een aantal weken nog beter gaat voelen. En natuurlijk is er kans op terugval. En natuurlijk is er... Hè, dat is ook die veerkracht. Dan zou ik niet hebben over veerkracht. Veren. Meeveren met dat wat je overkomt. En ervoor zorgen dat jouw veer sterk genoeg is om mee te veren. Hè, daar investeer je in. Preventief, maar ook curatief. En ook op het moment dat je er middenin zit. Maak er een mooie week van. En dank voor het luisteren. Thank you.